0: Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns führst und dass du uns leitest. Ich danke dir dafür, dass du Kraft gibst und dass du versorgst. Und wir haben jetzt gerade auch ganz viel von dem gehört, dass wir immer wieder auch durch tiefe Täler gehen müssen. Herr, ja, dass du uns aber auf frische Weiden führen willst und dass du retten willst, dass du ein Gott bist, der erhalten will. Und dafür danke ich dir, Vater, dass wir das so erleben dürfen in unserem eigenen Leben immer wieder. Herr, ja, und für die, die vielleicht gerade in so einem Tal sich befinden und sich danach sehnen, diesen Halt zu bekommen, bitte ich dich jetzt, Jesus, dass du kommst und dass du Kraft gibst und dass du versorgst. Und ich danke dir dafür, dass du das wirklich tust, dass wir das eben auch gehört haben in den Zeugnissen, aber dass, dass wir das auch immer wieder neu erleben dürfen. Und ich bitte dich um Erfahrungen und Erlebnisse von jedem Einzelnen, der hier heute ist. Ja. Und dass keiner aus diesem Gottesdienst gehen muss, ohne dass er sich angesprochen gefühlt hat. Dass du ihn angesprochen hast in seinem Herzen, in ihrem Herzen. Danke, dass du hier bist, Herr. Amen. Das ist sozusagen heute der Abschluss der Predigtreihe zum Psalm 23. Der Psalm 23 ist wirklich ein richtig, richtig schöner Psalm. Wie gesagt, es ist ein kurzer Psalm, kann man auch wirklich auswendig lernen. Und es ist etwas, wo man merkt, es ist einer der beliebtesten Psalmen, wo deutlich wird, der hat was mit unserem Leben wirklich zu tun. Also das ist nicht nur etwas, wo man sagt, och, das hört sich ganz schön an für die Wand, sondern das ist was, was mit meinem Leben was zu tun hat. Wir haben im ersten Teil davon gehört, von Gott als den Schöpfer, Yahweh. David stellt ihn als Yahweh vor, als den Gott, der der Schöpfer des Universums ist und der aber ganz doll auch sagt, ich habe zwar die Welt gemacht, aber ich bin bei dir. Ich bin dir ganz nahe. Ich komme zu dir, weil ich dich liebe. Und die Herausforderung des ersten Themas war es, zu überlegen, wie ist das mit dem, wenn der Herr mein Hirte ist? Wie ist das bei euch? Ist der Herr euer Hirte? Es gab diesen schönen Satz, der Herr ist nur dein Hirte, wenn dein Hirte auch dein Herr sein darf. Der Herr ist nur dein Hirte, wenn der, Herr auch dein, wenn der Hirte auch dein Herr sein darf. Also die Frage Lasse ich es zu, dass Gott mein Leben führt und leitet? Lasse ich mich von ihm leiten? Und beim zweiten Thema ging es um Erfrischung, ging es um Ruhe, ging es um äh, Entspanntheit. Weg von dem Vergleichen hin zu Gott und zu sagen, ey, ich brauche dich einfach. Füll mich einfach mit deiner Liebe, mit deiner Freude. Bei dir finde ich Ruhe. In Johannes 15, Vers 11 heißt es, ich sage euch das, damit meine Freude... Euch erfüllt. Ja, Freude soll in euch vollkommen sein. Jesus möchte, dass wir mit Freude erfüllt werden, mit seiner Liebe und Leidenschaft, mit seiner Kraft. Und dann gab es einen Wechsel von dem, wo man über Gott redet, jetzt auf einmal die persönliche Ansprache. Da hat Jens dann von erzählt, von dem du, du Herr, du bist bei mir, auch in diesem tiefen Tal her, lässt du mich nicht alleine. Du bist da, du kümmerst dich um mich. Es wird also immer persönlicher. Und heute kommt was ganz Besonderes noch mit dazu. Ihr seht, ich habe den Hirten mit bekleidet. Er hat eine Schürze um. Ich möchte den Psalm, dass wir den nochmal lesen und dann nachher konkret auf die einzelnen Teile des letzten, der letzten Verse eingehen. Der ganze Psalm nochmal, der Herr ist mein Hirte, ihr könnt ja sogar mitsprechen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Geh mal eine Folie weiter. Geht's dann, heute geht es nur um diesen letzten Teil des Psalms. Und da heißt es im ersten Teil, du bereitest vor mir einen Tisch. Gott bindet sich die Schürze um und deckt, deswegen haben wir das heute hier so schön, deckt einfach herrlich auf. Ja, ich habe hier ein paar Sonderangebote drin. Ich vermute, Gott hat weniger Sonderangebote auf den Tisch gestellt, sondern er hat den Tisch reichlich gedeckt und er hat, alles drauf gemacht, was du brauchst. Er hat alles auf dem Tisch stehen, was nötig ist. Und die Vorstellung, dass der Schöpfer des Universums sich die Schürze umbindet und mir dient am Tisch, wie verrückt ist dieser Gedanke. Aber der ist, der ist so real. An Ostern wird das nochmal ein ganz großes Thema immer wieder. Jesus Christus bindet sich die Schürze um und wäscht die Füße seiner Jünger. Und die haben das auch, die fanden das irre. Die haben gesagt, oh, wie soll das gehen? Nein, hör auf, Petrus, wasch nicht meine Füße. Ja, du irgendwas anderes, aber nicht meine Füße. Die sind so dreckig. Und Jesus kommt und wäscht die Füße seiner Jünger. Gott kommt und dient. Der Hirte, der geht in diesem Bild, auch des Hirten, grundsätzlich, der geht die Wege vorher entlang, wo die Schafe nachher lang müssen. Der schaut, ob der Weg gut ist, wo die Schafe nachher lang gehen. Der geht auf die Weiden und schaut auf den Weiden, ob da giftige Kräuter sind und rupft die mit seinen Leuten raus und bereitet sozusagen das Feld, den Tisch für die Schafe, dass sie Platz haben. Er reinigt die Wasserstellen. Er ist einfach der gute Hirte, der da ist und sich richtig gut kümmert, der alles vorbereitet. Gott hat alles vorbereitet für dich. Und für mich ist das auch so ein Bild dafür, so wirklich, dass Gott den Tisch für dich vorbereitet. Du darfst an den Tisch kommen und darfst dich bei ihm wohlfühlen. Du darfst von dem, was er dir gibt, einfach nehmen und wissen, es ist gut für dich und dein Leben. Und es ist alles vorbereitet. Und Jesus Christus hat am Kreuz für uns genau das Gleiche getan. Er hat alles getan am Kreuz, damit wir eines Tages am Tisch des Herrn sitzen dürfen, ganz bewusst in der Ewigkeit die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Jetzt üben wir für die Ewigkeit, aber dann, dann erleben wir das. Und das geht nur, weil Jesus Christus diesen Weg freigemacht hat, weil er den für dich und mich freigemacht hat. Er hat alles vorbereitet, hat uns gedient, damit wir Leben in Fülle haben dürfen. Der gute Hirte hat alles vorbereitet. Zu diesem Teil dass er den Tisch vorbereitet hat, ist für mich so ein kleiner Rückblick noch mal zu dem ersten Vers. Ja, in dem ersten Vers heißt es ja am Ende, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dieses Nichtsmangeln, das schließt sich hier, der Kreis schließt sich, er hat alles da, es ist alles da. Es ist alles für dich und für mich. Wir sind gut versorgt. Du musst dir keine Sorgen machen. Die Bibel redet ganz oft in solchen Bildern. Ja, Gott versorgt die Vögel. Gott macht die Blumen draußen so schön. Die haben schönere Kleider, als Salomo damals hatte. Und wenn er das alles schon macht, die alles schon versorgt. Mann, ey, ich kümmere mich doch auch um euch. Ich kümmere mich um dich. Ich habe dich im Blick. Ich sorge für dich. Du musst dir keine Sorgen machen. Wir Menschen sind aber so Typen, die sich schnell Sorgen machen. Das ist irgendwie bei uns auch mit drinne. Ja, wir sind da wirklich auch echt Schafe, die, ich habe von Zaunschleicherschafen erzählt, am Rand langlaufen und denken, drüben ist alles viel schöner. Ja, und immer irgendwie versuchen auszubrechen und denken, ach, versorgt er mich wirklich? Ist, das wirklich? ist das wirklich das Beste? Ja, das ist ja, oh, das ist ja doch Nutella, ist ja echtes Nutella. Na gut, aber ähm, ist das wirklich das Beste oder ist das nur irgend so ein Abklatsch? Werde ich wirklich gut versorgt? Oder finde ich vielleicht bei wem anderen. Bei irgendwem anders noch was Besseres. Gibt es noch was Besseres? Jörg Albrecht, ich habe so ein Andachtsbuch von ihm gelesen, der schreibt, wir haben öfters mit Mangel zu kämpfen, mit Mangel zu tun. Und er sagt, wir definieren Mangel oder Zufriedenheit häufig nicht über das, was wir objektiv haben, sondern über das, was andere haben. Stell dir vor, dein Chef kommt irgendwann zu dir und sagt, ey, ich habe heute was Neues für dich. 500 Euro im Monat netto mehr. Jeden Monat für die Zukunft ist der Hammer. Du willst sagen, wow, du läufst nach Hause, yeah, erzählst es der Familie, Kinder machen schon Pläne, was sie sich alles jetzt kaufen wollen. Ja. Am Ende bleibt nachher netto doch nicht so ganz was für dich über. Na gut, aber auf jeden Fall, du überlegst und überlegst und oh, ist das super, freust dich einen Keks, ja, und denkst die ganze Zeit, der Hammer, 500 Euro. Bis du mitbekommst, dass einer deiner. Mitstreiter im Büro 1.000 Euro mehr bekommt. Netto. Und auf einmal ist die ganze Freude weg. Er eben waren 500 Euro der Hammer. Und jetzt ist das nur noch so ein Scheiß. Das kann doch nicht wahr sein. Das geht doch gar nicht. Das ist ja doof. Ja, Hätte dir das keiner erzählt, würdest du dich noch weiter freuen. Sprünge machen. Aber auf einmal wird alles ganz, ganz schwierig. Und die Werbeindustrie, die nutzt dieses System bei uns aus, dass wir denken, wir brauchen mehr. Der andere, oh, was der hat, das will ich auch. Ich will mehr, ich brauche mehr. Das geht nicht anders. Ein Werbeexperte, Tim Jackson, schreibt, Werbe- und Marketing-Experten versuchen ständig uns zu überreden, Geld, das wir nicht haben, auszugeben für Dinge, die wir nicht brauchen und das nur, um Menschen zu beeindrucken, die uns im Grunde, nichts bedeuten. Also nochmal: Werbe- und Marketingexperten versuchen ständig, uns zu überreden, Geld, das wir nicht haben, auszugeben für Dinge, die wir nicht brauchen und das nur, um Menschen zu beeindrucken, die uns im Grunde genommen nichts bedeuten. David mit dem Zahlen lädt uns ein, dieses Hamsterrad des Mangels wegzuwerfen, auszusteigen. Und sich an den Tisch zu setzen und dankbar zu werden für das, was Gott dir und mir schenkt. Und er hat so viel für dich und für mich vorbereitet. Der Tisch ist reich gedeckt. Und ich darf das entdecken. Danke, Herr. Danke, ich habe genug. Danke, Herr, ich habe genug. Du gibst mir genug. Du bist mir genug. Ich habe alles, was ich brauche, weil ich weiß, dass du für mich sorgst. Und am Ende des Lebens, das werdet ihr immer merken, immer, also ich hoffe, ihr werdet das in eurem Leben rechtzeitig merken, am Ende des Lebens geht es nicht um Vermögen, nicht darum, wie viel ich angehäuft habe, wie viel ich besitze und was ich alles habe. Es ist manchmal so anstrengend, so viel zu besitzen. Ja? Da muss man sich auch kümmern drum und das verfällt und ja, Motten, das steht schon in der Bibel, es wird alles zerfressen, es ist nachher alles nicht mehr da, es ist so unwichtig. Am Ende ist es wichtig, in welche Beziehungen habe ich investiert. In welche Beziehung hast du in deinem Leben investiert? Habe ich Liebe empfangen und kann ich Liebe weitergeben? Darum wird es am Ende geben. Ja, Gott sagt das so. Jesus wird gefragt, was ist das Wichtigste im Leben? Wie kannst du Glück gewinnen im Leben? Und dann geht es darum, dass Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe den Menschen. Also diese Beziehung, diese Liebesbeziehung zu Gott und die Liebesbeziehung zu Menschen, das ist etwas, was, was uns erfüllt was unser Leben wertvoll macht? Was sollten am Ende die Leute oder was solltest du über deine Prioritäten sagen? Welche Schätze im Himmel sammelst du? Gott, der Gastgeber, lädt mich ein, an seinen Tisch, bei ihm zu sein. Und hier werde ich versorgt. Dann heißt es da im Angesicht meiner Feinde, da will ich ein bisschen später drauf kommen. Ich springe da mal ein bisschen. Ja, ist ein spannender Vers, ja, die Ute hat es schon gesagt und den finde ich so spannend, den gönne ich euch ein bisschen später erst. Dann heißt es weiter, du salbst mein Haupt mit Öl. Äh, Im Orient war es ganz wichtig, Gastfreundschaft zu erleben und man hat den Leuten gedient. Wenn die kamen, hat man denen die Füße oft gewaschen, hat sogar die Füße mit geölt. Und man hat so, wenn jemand zu Besuch kam und am Essenstisch, am Tisch mit saß, hat man eben das wirkt echt ein bisschen komisch, man hat ihm so Talk ja, so auf den Kopf gelegt und wenn die in der Sonne waren, dann wurde das nachher ölig und floss an der Kopfhaut runter und es äh, machte so ätherische Öle frei, es duftete wunderbar, du fängst an zu duften am Tisch, manche haben auch wahrscheinlich ordentlich geschwitzt und das roch auch, auch mit der Dusche war damals noch nicht so ein großes Thema, aber ähm, das hat einen wunderbaren Duft ver verbreitet und es hat gekühlt. Und dann lief das so am Gesicht runter. Ich kann mir vorstellen, wie das heute ist, wenn, wenn so gerade du warst beim Friseur frisch, ja, alles schön gemacht, hast da 150 Euro für ausgegeben und dann kommt jemand und legt dir Talg auf den Kopf. Na gut, aber es hat sich also diese orientalische Geschichte, es hat sich bei uns nicht so durchgesetzt, aber das war ein Zeichen von Wertschätzung, von Erfrischung, von Duft. Das hat was richtig Wohliges, so was Angenehmes. Mit zu tun. Und bei den Schafen, das konnte man in den Büchern, die wir gelesen haben zu dem Thema, ist auch das Öl ein ganz wichtiges, dass der Kopf mit Öl eingerieben wird, weil es bei den Schafen Probleme gibt mit Nasenfliegen. Ja? Und das, Nasen, also das Fliegen in die Nasen hineinfliegen, da Eier absetzen und dann fangen die Eier, da schlüpfen dann irgendwelche Tierchen raus, wieder andere Fliegen, die krabbeln dann den Kopf rein. Und sorgen dafür, dass das Schaf am Ende irre wird. Und dann sieht man manchmal, dass Schafe sich so reiben und auch miteinander reiben und versuchen so dieses sein wieder loszuwerden. Das ist ganz schwierig. Und gerade wenn Schafe so unruhig sind und so angegriffen sind, dann, dann, dann geht es denen wirklich nicht gut. Und deswegen nimmt der Hirte sein Schaf und schmiert das auch mit Öl ein. Dafür, dass es Schutz erlebt Ich habe mir hier auch aufgeschrieben, also es ist ein Symbol, das Öl ist hier das Symbol für Duft, für Frische, für Schutz. Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, wie gesagt, dass die Schafe manchmal die Köpfe so zusammenstecken und dass sich das dann schnell auch ansteckt gegenüber. Und deswegen ist es wichtig, dass alle Schafe eingerieben werden mit Öl. Ich habe mir überlegt, so ein Gedanke war, mit wem halte ich meinen Kopf zusammen? Und mit was stecke ich mich an oder was gebe ich weiter? Gebe ich eine Nasenfliege weiter? Jetzt ist, ja, passt jetzt nicht, aber wir sind ja wie Schafe, ja? Also gebe ich irgendein Virus weiter? Gebe ich irgendwas Schlechtes weiter? Irgendwas Krankmachendes weiter? Was dich in deinem Kopf irre macht? Oder gebe ich das Salböl weiter? Etwas, was heilt? Jesus war einer, der die Menschen ja berührt hat, wo alle gesagt haben, du darfst sie nicht anfassen. Aber er hat sich nicht, die hatten ja alle Angst, dass sie sich anstecken mit irgendwelchen Krankheiten, aber Jesus hat, wurde nicht angesteckt mit Krankheit, sondern hat geheilt, hat angesteckt mit Heilung. Die Frage ist, was passiert bei dir, wenn du den Kopf mit anderen zusammenhältst? Mal nur so. Öl ist aber auch ein Symbol für den Heiligen Geist und für die direkte Gegenwart Gottes. Und es ist auch ein Symbol dafür, dass Könige gesalbt werden. Und das ist wieder schön auch zu sehen, so ein Mensch, so ein Schaf, Königskind, ja, auf der einen Seite finde ich, so ein Schaf zu sein, ist, ist jetzt nicht so mega attraktiv, aber ein Königskind, das ist was. Ja? Ich darf bei Gott an seinem Tisch sitzen, als sein Königskind. Er möchte mich mit Öl salben. Und dann heißt es da an dem Punkt, du schenkst mir voll ein. Und ich habe jetzt Lust, ein der Lust, von euch Lust hat, hier ein bisschen zu frühstücken an diesem Tisch. Ich erlaube euch das heute. Ein Platz habe ich frei für einen, der sagt, ich habe Lust, ein Brötchen zu essen, ich schmier mir das hier, ich kriege Saft, den lade ich ein. ich habe sogar Kaffee für euch gekocht ja. und Milch ist hier und Wurst und ihr dürft alles aufreißen und benutzen. Wer hat Lust? Jetzt ehrlich, einfach. Nee, Sie dürfen nicht so lange warten, es ist nur ein Platz. Ja, Seppi. <lacht> Sehr schön, setz dich mal hier hin, ich habe für dich einen schönen Platz vorbereitet. Hier ein schöner Becher, Kaffee, gieß dir was ein, Saft, du darfst alles benutzen. Schmier dir was, Brotchen sind da, ich setze mich gleich mit zu dir. Du Mach ruhig, mach auf, alles benutze es bitte. Ja. An deinem Tisch, du bist eingeladen, du darfst an seinem Tisch sitzen und du darfst voll zu lang. Und wenn es da heißt, ja, du schenkst mir voll ein, dann ist das ein Zeichen für überfließendes Leben. Für überfließendes Leben. Gott möchte dich mit Überfluss beschenken. Lass es dir schmecken. Ja? Das ist was ganz, ganz Tolles. Er ist großzügig. Seine Gnade ist großzügig. Er hat richtig was Gutes. Und ihr ärgert euch jetzt alle, dass ihr hier nicht sitzt. Ja? Aber selbst schuld, muss ich sagen. So sieht's aus. Gott ist großzügig und er beschenkt uns reich. Und dann gehe ich jetzt nochmal ein, wieder auf den Punkt, im Angesicht meiner Feinde. Und jetzt sind wir hier an seinem Tisch und ich bin eingeladen an seinen Tisch. Und es heißt ja in diesem Vers, du ne, stellst mir einen Tisch, bereitest mir einen Tisch, im Angesicht meiner Feinde. Und da gibt es ganz verschiedene Richtungen, wie man das auch ein bisschen deuten kann. Da gibt es, wie gesagt, also der Hirte hat zu kämpfen mit Puma, mit irgendwelchen Bären und mit, ja und, Musa und wir, wir eher mit, mit Wölfen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die nicht so nah rankommen. Das sind immer so ganz schwierige Sachen, wo wir sagen, das soll ganz weit von uns weg. Jesus sagt aber an einer Stelle, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen Mächtige und Gewaltige, also etwas, was manchmal dahinter steht. Und manchmal begegnen dir vielleicht Menschen, wo du das Gefühl hast, das könnte auch ein Feind sein. Der meint es nicht gut mit dir, der geht nicht gut mit dir um und du bist sauer und ärgerlich und regst dich richtig auf. Und das Ding, das Besondere ist, dass du dir eigentlich wünschst zu sagen, die Feinde, die sollen verschwinden, du willst sie nicht haben. Und die sollen irgendwo am Ende landen, aber nicht in unserer Nähe. Und von unserem Tisch aus hat man das Gefühl, man kann dann diese bösen Feinde sehen, die so irgendwo da hinten sind. Aber eine ganz interessante Auslegung nachher hat mich total mit berührt. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ey, das kann sein, dass an meinem Tisch, Seppi, das ist jetzt nicht so gemeint, <lacht> Bleib, mal, bleib, mal. Nein, 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 nein. bleib Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Feinde, Feinde, steht drauf. Leute, das. Leute, das könnte sein, dass manchmal wirklich Gott, also der Gedanke allein, dass Gott an meinen Tisch vielleicht meinen Feind setzt meinen, den ich, wo ich denke, mit dem habe ich vielleicht irgendwas, mit dem habe ich irgendeine Schwierigkeit. Manchmal ist das, wir haben ja erst überlegt, ob meine Frau da, da mit dran sitzt und dann dachte man, oh, dann haben wir nachher, reden sie noch mehr, wir beide, wir halten das aus, aber so, äh, manchmal gibt's ja, gibt es ja ein schönes, ne, der Feind in meinem Bett, gibt es ja auch ein schönes. Na gut, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> gibt es ja manchmal so Situationen, so im, so im Leben, wo ich, wo ich merke, da gibt es eine Person, mit der habe ich vielleicht Schwierigkeiten. Das ist jetzt nicht Seppi. Wirklich nicht. Ja. Aber da gibt es vielleicht eine Person, die, ist in, die, die unterstützt den falschen Verein, die unterstützt die falsche Partei, die ist irgendwie von der Art her anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und irgendwie ist das eine Feindschaft zwischen uns oder irgendwas, was Böses zwischen uns läuft. Und ich denke mir, hey, der, der oder die sollte nicht an meinem Tisch sitzen. Und auf einmal merke ich, du bereitest vor mir am Tisch, im Angesicht meiner Feinde, dass Gott an seinem Tisch echt eine Menge Platz hat. Für Leute, die vielleicht ich nicht mag, aber die, Gott liebt das. Gott liebt auch meine Feinde. Du, dich liebt, und ich habe dich auch lieb, sogar. Gott liebt, du darfst weiter essen. Ach komm, jetzt nehme ich dir ab, so ist es nicht gemeint. ja. Aber dass Gott an meinen Tisch, ich denke, es wäre mein Tisch, aber dass Gott an seinen Tisch mich einlädt und plötzlich merke ich, an seinem Tisch ist ganz viel Platz, Ganz viel Platz für Leute, womit ich vielleicht zu kämpfen habe. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 27, ihr liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Und die ganze Bibel ist voll von der Liebe Gottes, von der Gnade Gottes, von der Herrlichkeit Gottes, dass er alle einlädt. Und er sagt, ey, die haben sollen, alle sollen Platz haben an meinem Tisch. Und wenn du sie jetzt noch nicht magst, dann hoffe ich, dass du sie irgendwann magst. Die Samariter und die Juden hatten zu kämpfen miteinander und Jesus macht deutlich, stellt einen Samariter als den, den Helden in einer Geschichte dar, wo es um einen kaputten Juden geht, der am Boden liegt und der niedergeschlagen wurde und ein Samariter hilft ihm. Was sind denn das alles für Beispiele? Das spricht dafür, dass sein Tisch riesig ist und dass Gott uns einlädt, an diesem Tisch ranzukommen und dass ich Versöhnung erlebe, Versöhnung zwischen Feinden. Gottes Herz gilt allen Menschen und an seinem Tisch herrscht Frieden. Diese Feindschaft wird an seinem Tisch überwunden. Neues Leben entsteht. Neues Leben ist möglich. Und auf einmal fangen wir vielleicht an, uns kennenzulernen. Das ist ja meistens die Problematik. Wen ich nicht kenne, da habe ich erstmal Angst vor, die sind irgendwie doof und mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber wenn man sich kennenlernt, auf einmal merkt man, hey, Gott hat auch was ganz Tolles in die andere Person reingelegt und Vielleicht werden wir sogar Freunde und noch mehr. Wir dürfen einander vergeben. Wir dürfen vergessen. Wir dürfen Wut überwinden. Wir dürfen das alles bei Gott abgeben. Und dann zum Schluss heißt es, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Jesus lädt dich ein an seinen Tisch und sagt, willkommen zu Hause. Seppi, willkommen zu Haus an seinem Tisch. Willkommen an seinem Tisch. Gott lädt dich ein. Und mit dem Zuhause kann auch Familie mit gemeint werden. Willkommen in seiner Familie. Ich möchte dir Ruhe schenken. Woher bekomme ich dieses Glück? Aus dieser Beziehung zum Hirten. Woher bekomme ich diesen Schutz und diesen Trost in den tiefen Tälern? Aus der Beziehung zum Hirten. Woher bekomme ich diese Barmherzigkeit, die mir folgen soll, mein Leben lang von diesem Hirten? In Johannes 15, Vers 5 steht dieser, dieser Vers von dem Weinstock und den Reben. Ja, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen, sagt Jesus. Durch diese Verbindung, durch diese enge Verbindung heraus, entsteht Frucht in meinem Leben. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, wenn ich verbunden bin mit meinem Herrn. Und die Frage ist, was, was verfolgt dich in deinem Leben? Wenn die Leute dich kennenlernen und mit dir zusammen sind, erleben die Gutes und Barmherzigkeit? Erleben die die Gnade Gottes? Ist die mächtig in deinem Leben? Wirkt die? Wenn die Leute mit dir unterwegs sind, merken sie, du bist ein barmherziger Mensch. Die Liebe Gottes, diese Beziehung zum Vater, die färbt in meinem Leben ab und ich verbreite diesen Duft der Liebe und Barmherzigkeit Gottes in meinem Leben. Wie viel Zuversicht strahle ich aus? Wie viele Segensspuren verbreite ich? Abraham wird eingeladen, ein Segen Gottes zu sein in dieser Welt, gesegnet zu werden und ein Segen zu sein. Und ihr seid eingeladen, diesen Segen selber zu erleben. Wir wollen jetzt ein Lied miteinander singen und danach feiern wir Abendmahl hier an diesem Tisch, wo Seppi jetzt schon dran Schon, Du bist schon fertig eigentlich, ne? Nein. <lacht> und hier wollen wir gleich Abendmahl feiern und ich erzähle euch das gleich, was das bedeutet. Aber es bedeutet an seinen Tisch ranzukommen, in seiner Nähe zu sein. Lasst euch ganz bewusst nochmal neu darauf ein. Amen.